0: Te doy la bienvenida un día más al programa Separadas y Criando, un podcast cuyo objetivo es infundir mayor autoconfianza, seguridad y poder en padres y madres que están separadas y que necesitan tomar decisiones para resolver desacuerdos con el otro progenitor, para organizarse en este nuevo estado civil, para acompañar mejor a hijos e hijas y, en definitiva, para tomar las riendas de su vida y reconducirla hacia un mayor bienestar. Esto va de divorcio, de empoderamiento, desarrollo personal y de crianza, porque al final niños y niñas son los más afectados en estas situaciones y no por la separación en sí, sino por cómo lo gestionamos los adultos. Mi nombre es Cristina Padilla y he comprobado que a través de un compromiso personal de cambio y autoconocimiento es posible desarrollar nuestra fortaleza interna, mejorar la autoestima, sentirnos más plenos y tomar decisiones adecuadas en beneficio de toda la familia. Recordemos que una pareja que se rompe no debería ser sinónimo de una familia rota. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija está con el otro progenitor? ¿Cómo sostienes ese tiempo? ¿Qué hace? ¿Cómo son esas sensaciones, esos sentimientos? Hoy hablaremos de esto. Y es que a raíz de un post que publiqué en esta semana donde decía que, que mi hija me ha pedido quedarse más tiempo con su padre, ya lleva un mes, y me ha pedido una semana más, y yo acepté, acepté de, de, tan tranquilamente. Y, y compartía ¿no? que, que un tiempo atrás, hace ya unos cuantos años, pues, hubiese sido muy diferente. Yo le hubiese dicho que no, que ya ha disfrutado el de su tiempo con ella, eh, que ahora me tocaba a mí, que a mi hija seguramente que le ha hecho mucho de menos, le diría Ay, que te he hecho mucho de menos, que no puedo estar sin ti, es que tengo muchas ganas de verte, de abrazarte, seguramente se me habría colado algún chantaje emocional por ahí... Yo estaría enfadada, estaría o cuatro días sin comer bien, sin dormir bien. ¿no? Y, y todo lo que conlleva este estado. Y, y muchas madres me preguntaron que cómo, cómo llegar a esto. Cómo, cómo sentir esa paz mental y esa tranquilidad cuando el hijo o la hija está, está con su padre, en este caso. Pues hoy os comparto... Algunos detalles que para mí han sido importantes durante estos años de trabajo personal, evidentemente, esto no es de la noche a la mañana. Y lo primero que te diría es que priorice tu cuidado personal cuando tu hijo o tu hija está con el otro progenitor. Y me da igual que sea con el padre o que sea con, el madre, con la madre. Normalmente se entiende que es cuando es con el no custodio o sea una custodia compartida. Pues bueno, yo creo que ya que, que me entendéis priorizar tu cuidado personal debería ser uno de tus principales objetivos porque cuando estamos con los niños apenas hay tiempo para cuidarse para mirarse al espejo como quien dice ¿no? por lo tanto en este momento que tienes 24 horas para ti durante varios días sea uno o sean 15 días priorízate priorízate y parece una tontería pero no lo es es decir, haz algo cada día que sea por y para ti. Como si es, estás tumbada en el sofá. Pues tumbate. Como si es, no sé, pintarte la uña o salir a correr o ponerte a leer un libro o, o ver una película. Hacer crochet, no sé, lo que, lo que cada una sea que, que le beneficie. Pero cuídate. Porque ahí estás recargando a grande escala esa batería que se nos agota a lo largo de, de las semanas, de los meses y de los años. La maternidad desgasta, por eso hay que ir recargando. Y además del cuidado personal, también te diría que hagas de tu casa algo bello. A, a nuestro cerebro le gusta la belleza. Haz de tu casa algo bonito pon esa foto que siempre has pensado que querías eh, imprimir y, y enmarcar pero con, que con el día a día no te da tiempo a, a, a imprimir o busca ese cuadro que, que tanto tiempo también has visto, hace que lo quería o que lo había visto en otro sitio recoge y ordena a tu manera sin que haya mmm, coches de por medio ni trenes, ni Barbie, ni nada mantén la casa como a ti te gusta Usa, usa un, un ambiente, un aroma que, que se difunda en el ambiente, que te agrade Yo en mi caso uso un difusor con aceites esenciales porque para mí es muy importante el aroma y eso también penetra. ¿Y si durante la maternidad pues, te has dedicado básicamente a, a maternar? Es habitual que sientas un vacío cuando no está tu hijo o tu hija. Eso se llama duelo y es biológicamente natural sentirlo. E ese duelo es esa tristeza. Y no es que estés deprimida ni que vayas a entrar en depresión. No, es que es algo biológicamente natural. Acoge esa tristeza, permítela. Y no quieras taparla con otros quehaceres o con otras distracciones. Porque está claro que antes o después tendrás que escucharte en el silencio de tu hogar. Ya no hay ruido de niños, ya no hay responsabilidades maternales en las que pensar. Ahora estás tú contigo. Escúchate, permite que afloren esas emociones y sentimientos. Míralo, reconócela, ponle nombre y exprésalos con el cuerpo. Quizás te salgan lágrimas. Quizás te salga a golpear el sofá o morder el cojín o gritarle al cojín. Puede incluso que el cuerpo te pida más movimiento y empieces a mover las piernas como si estuvieras saltando, estando sentado o sentado. O puede que ya, si muy valiente, te ponga la primera música que pille y dejes a tu cuerpo danzar el movimiento sin meterle mente. Si le dejas... El tiempo de esta actividad emocional lo marcará tu biología, porque te aseguro que llega un momento de calma, serenidad y liberación que antes no sentía. Si este ejercicio lo haces cada día, tú no serás la misma cuando tu hijo o tu hija vuelva. Te lo aseguro, porque está siendo amable contigo te estás cuidando estás permitiendo que afloren tus emociones en lugar de reprimirlas o de taparlas con cualquier otra actividad plantéatelo una vez un ratito al día hacer una actividad de este tipo incluso si quieres ir más allá y quieres hacer de este periodo no sé si es una semana dos semanas o un mes lo que estás sin tus peques proponte hacer un, como un reto personal de superación, de empoderamiento, de fuerza. Ponle el nombre que a ti más te motive. Pero propóntelo como un objetivo real que hagas cada día. Como decía, si quieres hacerlo así, puedes coger papel y boli y escribir qué sentimiento estás sintiendo en estos días. Hay quien me dice pues que, tiene, que siente mucha soledad, que siente este vacío, mucha tristeza, enfado porque la, la, la llama o le llama a su hijo y, y no contesta, en este caso el padre, no contesta al teléfono o cuando hablan con ellos le hablan los niños poco y como cortante, muy secos. Escribe todo eso en un papel. En otro momento hablaré de, de por qué los niños hablan así. Aunque, bueno, también en, mi, en mis redes he hablado de esto y he escrito mucho. Los niños no son cortantes porque si. Sí. Es que yo todavía no conozco a, a ningún niño o niña que le guste hablar por teléfono con otro adulto. Ahora, si son con sus iguales, un poquito más sí. Quizás ya en segunda infancia. Pero en primera infancia, eso para ellos eh, no es natural. El estar escuchando a alguien a través de, de un aparato no te lo tomes como algo personal y sigue haciendo esta lista de, de sentimientos y de pensamientos sobre todo que tienes y luego cuando lo observes desde fuera verás que muchos no son contra ti tú eliges qué pensar de aquello que te sucede por ejemplo en el caso de que hayamos por teléfono al padre para hablar con tu hijo y el padre no contesta Puedes pensar que ya le vale, es que siempre igual, es que esto lo hace para joderme, es que no quiere que hable con, con mi hijo, es que lo hace para hacerme daño. Puedes quedarte ahí todo el tiempo que quieras, pero te aseguro que no te viene bien, que no te beneficia. O puedes pensar, mira, ahora mismo no puede coger el teléfono, en otro momento llamaré. Y puede que vuelvas a llamar en otro momento y tampoco lo coja pero el pensar que pasa algo que tú desconoces por lo que no puedes coger el teléfono hace que tu rabia no se encienda porque dale la vuelta y cuando el padre llama y tú no sueles o no puedes contestar porque o está el niño durmiendo o está en el trascolares o está en un cumpleaños o simplemente está en el parque y está el niño jugando y no es el momento que quiere hablar con su padre por teléfono Eso también sucede en el otro lado. Entonces, cuando dicen no podemos cambiar las cosas que pasan, pero sí podemos modificar nuestros pensamientos, a esto se refiere. Que tú puedes elegir qué pensar. Incluso si al principio se te vienen estos pensamientos más trágicos o negativos, por así decirlo, desde de que me está haciendo daño, que por eso no me contesta y demás. También está bien si es lo primero que te viene. Obsérvalos. Simplemente obsérvalos y después dale la vuelta y ríete de esos pensamientos que te vienen porque el humor cristaliza el miedo cuando nos tomamos las cosas con humor todo se relaja básicamente nuestras células y la vibración de nuestras células por eso nos sentimos mejor cuando actuamos con humor lo dicho cuando suceda algo que tú te genere, que a ti te genere eh, miedo o tristeza o, o rabia, observa tus pensamientos e intenta darle la vuelta. Y en el resto del tiempo que te queda, de los días que te quedan hasta que venga tu, tu peque, haz aquello que no haces tampoco. Siempre, o sea, es que escucho a muchas madres quejarse de que no tienen tiempo para nada, de que no llegan a todo, de que ven a las amigas de a Abreva, de que no saben ya lo que hay al cine, de... Oye, aprovecha, aprovecha este tiempo para hacer todo aquello que no puedes hacer con tu hijo. Y si pruebas a salir a tomarte algo sola, solo, eso es otro reto, estar contigo. ¿Te puedes sostener? Puede, ¿Puedes salir contigo? ¿Qué te pasa cuando sales, sales sola? Ahí te das cuenta si necesitas siempre estar con alguien, si eres dependiente de alguien. Es muy productivo, podría ser muy productivo el plantearte cuando tu peque está con el otro progenitor para hacer de estos momentos un, un, una carrera y va a decir pasos, pero no, porque esto es... <risa> ...paso agigantado en todo caso... ...para aprovechar esta situación... ...para tu crecimiento y tu desarrollo personal... ...y lo estás haciendo bien... ...y no pongo ninguna duda... ...no me cabe ninguna duda... ...yo no soy quien para juzgar a nadie... ...sobre lo que está haciendo... o lo que está sintiendo... ...lo que pasa... ...es que cuando... ...actuamos de una forma... ...que luego nos sentimos... ...mal... ...es cuando nos entra la culpa para que no sintamos tanta culpa o esa culpa vamos a hacer cosas que nos hagan sentirnos bien y es verdad que cambiar patrones siempre nos hace temblar es como de repente yo voy a salir sola a tomarme algo qué vergüenza, qué dirán, qué pensarán qué más da lo que piensen si lo importante es lo que tú piensas de ti, y lo que tú sientes no son los demás los que van a estar sin dormir o sin comer eres tú y eso es algo que, que, que es un músculo que hay que trabajarlo también. Poquito a poco, poquito a poco, pero aprovecha estos ratitos, estos tiempos, esta semana o este mes, o esta quincena que estás sin tu peque, para darle un empujón a, a, a tu evolución interna, por así decirlo. Y además, piensa que el otro progenitor es su padre o su madre, y que también lo hace a su manera, y que tú lo elegiste para ser el padre o la madre de tu hijo. Tú estabas enamorado o enamorada de esa persona. Y aunque os separaseis durante el embarazo, algo hizo que estuvieseis juntos y que esa célula, esas dos células eh, se juntaran. Ahí hubo amor. Ese padre o esa madre tiene todo el derecho a estar con su hijo o su hija a su manera. ¿Qué te gusta más o qué te guste menos? Ahí es donde tú tienes que trabajarlo. Esto es como yo digo, si está lloviendo afuera, tú puedes elegir mojarte, puedes elegir cogerte un chubasquero o un paraguas o meterte debajo de una cornisa o, 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 o no salir a la calle. Llover va a seguir lloviendo, pero está en ti. Está en ti el qué hacer con esa lluvia. Puesto pues es igual. No importa el otro progenitor cómo actúe. Lo que importa es cómo tú te trabajes a ti para gestionar ese comportamiento. Y sobre todo, para acompañar a los hijos y a la hija. Porque como siempre digo, lo peor no es una separación, sino cómo lo gestionamos los adultos. Y bueno, hasta aquí llego hoy y nos vemos dentro de una semana. Si quieres unirte a la comunidad de madres separadas que he creado en Facebook, busca los grupo separadas y criando y responda a las tres preguntas que aparecen al solicitar el acceso. No olvides suscribirte a este podcast desde tu plataforma de escucha habitual y compartirlo con quien creas que le puede interesar y sobre todo beneficiar. Y si te gusta lo que hago, quieres animarme y hacer una colaboración para apoyar mi labor, puedes hacer tu donación entrando en coffee.com/barra cristina padilla y darle al botón rojo que pone support. Dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y hasta el próximo sábado que vuelva, te deseo una amable y coherente semana.